0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino. Abbiamo già in collegamento Riccardo Mensuali, il primo ospite, e presto ci collegheremo anche con l'altro ospite. A te Sara.
1: Grazie, grazie mille Federico, anche quest'oggi al timone della regia su Radio Libertà e in qualche modo i bacini, bacetti e baciotti della nostra Gabriella Monti echeggiano il tema che trattiamo oggi, 14 febbraio San Valentino, con i nostri ospiti proprio di lui parleremo. L'uomo, il santo, il santo di Terni. Davvero? Forse? Ce lo spiegheranno Riccardo Mensuali, do Riccardo Mensuali, membro della comunità di Sant'Egidio, della Pontificia Accademia per la Vita. Riccardo, ben trovato ad Alto Mare.
0: Grazie, grazie. Buongiorno e buona festa.
1: Grazie mille a te per essere con noi e subito voglio ricordare al nostro pubblico il tuo libro, Leggero come l'amore, Viaggio in un sentimento che sa durare, edizioni San Paolo, che come Radio Libertà abbiamo avuto il piacere e l'onore di presentare in prima nazionale.
0: Grazie, certo, sì sì, ricordo bene.
1: Naturalmente come già anticipato dal nostro Federico ci raggiungerà a breve anche il secondo ospite Arnaldo Casali storico medievalista esperto per l'appunto di Valentino da Terni e autore ma lo riprenderemo quando poi Arnaldo ci raggiungerà di Accadde a Natale edizioni Graffè testo che ha avuto un sequel con accadde a Natale 2020, voglio già anticipare al pubblico che presto presenteremo su Radio Libertà anche questo secondo episodio, diciamo così, della serie. Prima però di addentrarci nel vivo della diretta, voglio ricordare come al solito come e dove potete seguirci, www.radiolibertà.net la modalità DAB, i canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, l'applicazione apposita per cellulare e tablet, nonché il canale 252 del digitale terrestre. E poi ancora i numeri WhatsApp 346 6427 756 e il nuovissimo numero fisso 029294 7222. Utilizzateli, chiamateci, scriveteci, raccontateci anche voi il vostro. San Valentino siamo in attesa dei vostri contributi. E allora cominciamo tu naturalmente Federico avvisami quando sarà collegato anche Arnaldo, cominciamo con te Riccardo, cominciamo con un'introduzione al tema che storicamente è legato alla figura del santo di Terni, l'amore. Dacci una definizione, forse definizione, un vocabolo un po' impegnativo, diciamo un po' difficile da pronunciare, ma una declinazione dell'amore così come esplicitata nel tuo
0: tuo testo. Partiamo da qua. Eh Sì, eh, intorno a San Valentino si è creato Anche un eh, commercio, diciamo la verità, perché no, non eh, va va detto, però è è probabilmente la la materia di base. L'amore più più, più comune, perché è è qualcosa che ci accomuna tutti, ecco, nelle varie declinazioni, Eh, indubbiamente. È difficile dire qualcosa dell'umano evitando questa dimensione. Quindi l'amore è la tendenza a legarci, a essere attratti e ad avere sete di legami, di legarci e di legare persone a noi. Tutto questo però ha un po' un'ambivalenza, perché se parliamo, come stiamo parlando, dell'amore e relazione tra uomo e donna, Noi diciamo la verità, io l'ho provato a scrivere con un tratto un pochino ironico, l'ho provato a scrivere nel libro, noi chiamiamo con lo stesso nome due realtà che sono anche un po' diverse, cioè noi chiamiamo con la stessa parola un'attrazione, un'infatuazione, un innamoramento improvviso o comunque che coinvolge in modo anche un po' ossessivo a volte per alcuni mesi, per alcun tempo, due persone e poi chiamiamo amore una lunga passeggiata fatta di fedeltà, fatta di calma, fatta di eh, concretezza del trantram quotidiano. Ecco, noi non abbiamo due parole diverse, chiamiamo tutto eh, così, chiamiamo tutto amore. Eh, però sono due realtà diverse. Allora, eh, credo che in questo senso un po' dobbiamo andare dietro alla nostra natura, che siamo spinti a legarci, un po' dobbiamo cercare un appiglio, dobbiamo cercare una... Qualcuno che ci dia una mano, in questo senso per i cristiani la fede, il Vangelo, la grazia di Dio è quella mano che permette a questa tendenza a legarci di, di diventare qualcosa di stabile, di saldo, di, di forte perché altrimenti se no eh, noi rischiamo di vivere con tanti innamoramenti ma con poco amore fedele e quindi anche San Valentino è un, un po' gabbato, un po' beffato ecco.
1: Certo, certo. Hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto della temporalità. L'amore come un legame, o meglio, se vogliamo, come un'unione che dura nel tempo, che è stabile, in totale controtendenza se vogliamo con quelle che sono le dinamiche di questa modernità liquida per certi aspetti, oserei dire anche gassosa in cui tutto è effimero, tutto è slabrato, tutto è fugace e le cose, i sentimenti, le relazioni sono altrettanto celeri, altrettanto veloci, altrettanto
0: sottili e fragili. Certo, sì, sì, ecco, la, la, il problema è un po' la fragilità del, del, de, dell'uomo e della donna contemporanei. Siamo figli tutti di questo mondo, un mondo rapido, un mondo veloce, un mondo mh, anche meno, meno vecchio, più libero e non va demonizzato tutto questo. Però c'è un abbaglio qua, cioè se noi pensiamo che la libertà sia a scapito dei legami, la libertà eh, dovrebbe essere raggiunta secondo, secondo questo mondo... Eh, eh, nonostante gli altri l- un po' lontani dagli altri e eh, questo non è libertà perché questo è proprio il trionfo dell'inganno dell'ingannatore, di colui che vuole ingannare l'uomo e la donna che nella Bibbia ha un nome eh, che è, 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 è il diavolo è, è il satana, ora uno al di là diciamo delle figure però il senso c'è cioè, cioè colui che ci vuole dividere dal bene cioè la, 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 la vera libertà è nei legami nel sapersi legare agli altri perché così sei libero dalla solitudine sei libero dal doverti mattare, non avere nessuno che ti aiuta che ti sostiene libero dall'invecchiare da soli ecco c'è un senso di libertà più profonda che è legata all'amore vero l'amore semplice.
1: certo ed è splendido questo ragionamento che hai fatto Riccardo e che associa l'amore associa il sentimento le emozioni più veritiere, più stabili, come, come abbiamo detto prima, al concetto di libertà, un concetto che ovviamente ci è particolarmente da- caro, dato che ci chiamiamo Radio Libertà. Ascolta, mentre attendiamo Arnaldo per un inquadramento storico di questo sì. santo, di Valentino, io vorrei con te soffermarmi un attimo sul nome, o meglio sull'etimologia, perché ragionavo sul fatto, correggimi se sbaglio, che Valentino derivi... Dal termine latino, dal verbo latino vale o valere: quindi stare bene, essere forte. In questa etimologia, Riccardo, era chiusa, anzi, è rinchiusa, diciamo, la dimensione vera dell'amore e del sentimento come anelito, come sprone che fa stare bene il corpo e lo spirito. Guarda,
0: grazie di questa di questa ricerca etimologica perché mi viene in mente una cita- la citazione di un'omelia una mm. omelia che quello che era il cardinale Francesco di Milano negli anni 50 poi divenne papa <coughs> Paolo VI disse durante un'omelia delle nozze una celebrazione del matrimonio lui disse io vorrei che la vostra famiglia fosse felice però questo termine non mi soddisfa forse direi meglio vorrei che la vostra famiglia fosse forte cioè, ecco, la forza è qualcosa che ci fa bene. Quindi la forza è quando vediamo una persona in salute e noi la vediamo forte. Eh, che però forza non è violenza, non è prepotenza. Eh, ma noi abbiamo bisogno di legami che si rafforzino. Solo che appunto dove si trova la fonte di questa forza non può essere, eh, cari amici, tutta trovata in noi stessi. Perché noi siamo feriti dal peccato, noi siamo fragili siamo tendenzialmente incapaci di una forza definitiva, questa forza sana e bella la troviamo da un'altra parte. Ora, per noi cristiani, noi abbiamo questa responsabilità di andarcela a cercare e di attenderla dalla grazia di Dio. È chiaro che questo è un discorso per i cristiani. Chi non crede, è, è però si trova davanti lo stesso ragionamento. Non è detto che troviamo tutto dentro noi stessi.
1: Mm-hmm. Esatto, anche questo è un aspetto assolutamente da, da tenere presente, tra l'altro se vogliamo come dire, eh, continuare in questa cavalcata etimologica, Riccardo correggimi sempre che se sbaglio da vale o potremo passare a valetudo giusto che uno di quei termini diciamo così neutri a cui possiamo associare un significato duplice a seconda del contesto quindi sia buona salute sia cattiva salute sta a noi la scelta sta a noi decidere che accezione dare
0: e da che parte stare certo sì sì è, 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 questo è, è perché appunto un po anche, anche l'amore nonostante sia qualcosa di estremamente eh, forte quando parte, eh, quando comincia eh, però poi di per sé eh, lo sappiamo che è ambivalente quanta gente, quante famiglie, quanti paesi anche per amore hanno combinato guai l'amore si può trasformare anche nel suo opposto non si sa nemmeno come la persona che vedevo così buona, così bella, così perfetta per me poi eh, sappiamo a volte eh, eh, succedono anche cose estremamente gravi e, e quindi ci, eh, è necessario un intervento esterno di, direi buono, un intervento che plasmi, che dia una forma eh, ecco, a una materia evidentemente buona comunque, perché comunque eh, si sta parlando di una natura umana che comunque è a somiglianza del creatore.
1: Certo. E a questo punto mi vengono in mente le parole di Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, giusto Riccardo?
0: Eh, sì, sì, infatti. Eh.
1: Ascolta Riccardo, eh, cominciamo ad addentrarci nell'attesa di avere anche Arnaldo in collegamento, vediamo Grazie.
0: che cosa mi anche dice. io purtroppo vi devo salutare tra qualche minuto. Mi sì, piace, certo,
1: ma... assolutamente Riccardo. Allora, nel frattempo, mentre cerchiamo di collegare... Arnaldo, mi ecco Federico, che abbiamo un ospite Ecco, Arnaldo è arrivato, ben trovato Arnaldo eccolo qua, eccolo qua, Allora Riccardo, prima che tu debba accomiatarti Dato che Federico mi ha segnalato una telefonata già in collegamento Passerei subito la parola al pubblico così poi
2: ci eh, Sara l'ascoltatore Pretele. che era in attesa e Penso gli sia caduta la telefonata,
1: se vuole può richiamare Assolutamente, le linee sono aperte, allora Arnaldo un veloce scambio di battute con Riccardo in questi minuti introduttivi abbiamo sottolineato diversi aspetti dell'amore, poi con te naturalmente parleremo più nello specifico di Valentino, il parametro che in assoluto mi sembra essere emerso di più è quello della stabilità, della fermezza della forza dicevamo anche indagando l'origine etimologica del termine un flash davvero su questo così poi salutiamo riccardo arnaldo sì eccomi
2: ti sentiamo
1: non so se hai sentito il quesito
2: no C'è avuto un black, innanzitutto non sentivo nulla.
1: Allora, ripeto brevemente: volevo un tuo flash, eh, Arnaldo, prima di salutare Riccardo, che deve accomiatarsi su questa dimensione dell'amore come sentimento che dura, che è stabile, che è fermo e che dà forza, come ci ricordava Riccardo. Poi con te andiamo più nello specifico su San Valentino.
2: Sì, io non avevo proprio la parola sentimento quando si parla di amore. Per me l'amore sì. non è un sentimento, è qualcosa di, eh, di diverso. Di, di... Il sentimento è come dire, la miccia, no? non è il fuoco. Sì. Eh, diciamo che il sentimento serve, eh, è utile ad accendere l'amore. Eh, poi l'amore non, non si può basare, come spiega anche Riccardo nel suo libro, eh, su, sul sentimento, su quello che si senti di fare, su quello che si senti... Eh, perché il sentimento è per persone dice qualcosa appunto, di, di passeggero no? ed è anche qualcosa che è una percezione, non è una realtà, l'amore è una cosa vera, il sentimento è ciò che uno percepisce, io posso sentirmi non amato ed essere amato, quindi non posso mm-hmm. separarmi e divorziarmi perché non mi sento amato, io me devo separare se non sono amato, invece spesso questa dittatura del sentimento... Eh, ci porta appunto a, ad imporre la, la nostra percezione della realtà agli altri e a noi stessi, perché poi in realtà è una violenza che facciamo in primis a cioè noi stessi perdendoci eh, poi le cose più belle della vita, eh, perché siamo appunto in balia del sentimento, quindi io proprio è una parola che detesto sentimento, perché mi fa proprio appunto per me e rappresenta, ma non solo, in, in, nel rapporto di coppia, eh, parlo di tutto, mm. uh, io, anche nella vita religiosa, cioè, una volta mi dico dove andare a confessare e dissi ma io quando faccio la comunione non mi sento proprio come se stessi facendo qualcosa di veramente importante e, e mi ricordo che il prete mi rispose, eh, vabbè che quello che senti tu non ce ne frega niente, la comunione è il corpo di Cristo a prescindere da quello che tu ti senti è una cosa, oppure appunto quando uno dice non me la sento oggi di aiutare gli altri perché oggi mi mm-hmm. sento così mi sento che, che oggi voglio, voglio, voglio occuparmi di me stesso no? cioè, se vai a vedere i, i sentimenti sono sempre la giustificazione alle cose peggiori che noi facciamo e quindi secondo me non è neanche giusto anche uno dice cioè, c'è questa grande saltazione anche nell'amore del sentimento ma secondo me invece non è giusto Uh, o, o meglio, in, in qualche momento, è la ciliegina sulla torta, quel, quell'innamoramento, quel sentimento, che oggi ho voglia di baciarsi, sì, no, insomma, non può essere basato su, sul sentimento un rapporto d'amore.
1: Certo, e questo è un altro aspetto. Assolutamente interessante, grazie per aver fatto luce, per aver indagato, scandagliato anche questa parola, evidenziando effettivamente che cosa significa davvero e come spesso impropriamente venga utilizzata. Riccardo, prima di salutarti, un flash a te.
0: Sì, sono molto. Intanto un saluto a Arnaldo Casali, ciao. Eh, Sono assolutamente d'accordo con lui. Sarebbe da indagare ancora di più questo: questa io direi quasi una sorta di idolatria del sentimento, perché noi siamo di una società, di un mondo di una modernità che basa molto sul sentimento ma in realtà il sentimento è inteso come emozioni, allora sulle emozioni dobbiamo, dobbiamo un po' metterci d'accordo, perché le emozioni sono qualcosa che, che vanno, ecco come prima dicevamo vanno anche un po' tenute a bada, vanno educate vanno riconosciute perché, insomma, ecco con le emozioni non si va molto lontano, sono di cinque minuti, poi l'emozione cambia, diventa anche il suo contrario. E come si fa a portare avanti la campata di una lunga vita insieme, 80 anni, col sentimento, con le emozioni? Quindi sono d'accordo con il ragionamento che ovviamente iniziamo, ecco, Arnaldo.
1: Grazie, grazie mille Riccardo, grazie per la tua partecipazione, ricordiamo anche che il tuo libro, Leggero come l'amore, edizioni San Paolo, ha conseguito anche il premio per la filosofia, premio per l'appunto San Valentino.
0: Grazie Sara grazie a tutti voi, sempre molto gentile.
1: Grazie Riccardo, un abbraccio, a presto. E Arnaldo, allora continuiamo questa cavalcata, o meglio questa navigazione in alto mare con te. A questo punto, parlaci di questo San Valentino. Partiamo dall'uomo.
2: Eh, beh, San Valentino, eh, noi a, in questi giorni a Terni abbiamo eh, organizzato una mostra chiamata Il Santo Senza Volto, perché è una figura molto sfuggente eh, in realtà. Eh, sia perché appunto la gran parte del mondo eh, lo conosce solo come nome della festa degli innamorati eh, mm. non, sa, non sa nemmeno che c'è un uomo al di là di quel nome al di là dei cioccolatini, dei cuoricini, dei fiori delle cenette al lume di candela eh, ma mh, anche chi lo studia, di fatto San Valentino lo conoscono soltanto le città che ce l'hanno come padrono non solo Terni, questo ci tengo a sottolineare in realtà siamo... Siamo tantissime città in Europa ad avere come patrono San Valentino, da, dal Veneto a, um, alla, all'Austria, dal Trentino al Toavigea, uh, all'Irlanda, Inghilterra, Russia. Uh, quindi in realtà è un, uh, è un santo molto venerato e nel Medioevo era un santo importantissimo, tanto che poi anche il patronato degli innamorati in realtà è stato un equivoco dovuto proprio a... ehm, anche all'importanza di questo santo Eh, però in realtà poi a sua volta anche chi lo venera eh, chi lo studia ancora non ci ha ben chiaro il suo profilo tanto che pochi anni fa è stata addirittura spostata la data della morte dal 273 al 347 eh, secondo nuovi studi storici Ci sono due Valentini di fatto, ce ne sono tantissimi eh, nella storia della chiesa di San Valentini, ma diciamo quelli che si contendono il patronato dell'amore sono due, un prete romano e il vescovo di Terni, che molto probabilmente erano la stessa persona
1: ecco Arnaldo fermiamoci per 60 secondi su questo aspetto brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo qui con te per continuare a parlare di San Valentino
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Di nuovo in onda con Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico, di nuovo in onda anche e soprattutto con Arnaldo Casali, storico medievalista. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora vi ricordo che in questa giornata speciale 14 febbraio stiamo parlando di... San Valentino, naturalmente le linee sono aperte per cui se il pubblico vuole raccontarci la sua esperienza, la sua declinazione di San Valentino, le abitudini, le tradizioni, le usanze o vuole porre quesiti al nostro ospite, Naturalmente il numero è quello che vedete in sovraimpressione 0292947222 oppure per inviare messaggi whatsapp 346 3466427756. Arnaldo allora prima della pausa pubblicitaria ci stavi raccontando chi sia o meglio chi fosse Valentino, anche il Valentino storico, quello ante cioccolatini, ante cuori, ante rose.
2: Sì, appunto eh, la, la tradizione è duplice, da una parte c'è una tradizione eh, romana, dall'altra c'è la tradizione termana eh, uno appunto era un prete romano, eh, l'altro era un, eh, il vescovo di Terni, il terzo vescovo di Terni. Mm. Eh, hanno storie in realtà molto, molto simili, nel senso che si tratta di due passi o diverse. Eh, la più antica è quella del, del, vescovo, eh, romano, eh, del prete romano scusa, la seconda è quella del vescovo termano. Eh, ma, eh, entrambe raccontano storie di guarigioni. Nel caso del vescovo romano viene guarita una ragazza cieca, eh, figlia eh. del carceriere eh, di Valentino Asterio. Nel, nel caso invece del Vescovo di Verni viene guarito il figlio di un insegnante chiamato eh, Cratone, il bambino si chiamava eh, Cheromone, eh, ed era invece una malattia, non si capisce bene, ma si dice che era tutto raffrattito aveva pre- viene raffigurato con la testa sotto le gambe addirittura quindi eh, una malattia ossea probabilmente oh. che lo rendeva gravemente deforme eh, che poi però è stata associata nel corso della storia anche con l'epilessia per, per vari motivi. Mm. Eh, questi due Valentini sono stati entrambi eh, decapitati sulla via Flaminia, uno al secondo miglio, l'altro al 64 miglio, eh, e entrambi appunto mh, sono stati uccisi a Roma, ma entrambi avevano a che fare con Termi, perché poi eh, sono documentati i rapporti con la città di Termi in entrambi i casi. Eh, il primo eh, è morto intorno al 270 d.C., quello romano. Di quello ternano non era indicata la data della morte, eh, ma attraverso la Passio, Edoardo D'Angelo, che è un storico dell'Università di, di Napoli, ha um, ipotizzato che si possa invece trattare del 346-347 d.C. Quindi due storie diverse che hanno dato luogo a due culti diversi esisteva una basilica a Terni e una basilica a Roma, anche se la basilica di Roma oggi è andata distrutta e alcune reliquie di San Valentino sono rimaste nella chiesa di Santa Paraspede. Eh, due culti quindi paralleli che hanno di fatto mescolato le, le tradizioni eh, creando anche un'incognita su questo personaggio. Uh, gli storici propendono comunque a pensare che entrambi, ecco scusa non ho detto una cosa di importante, entrambi decapitati il 14 febbraio, quindi certo. sulla via Laminia. quindi è, 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 è piuttosto evidente che si tratti in realtà della stessa persona uh, mm-hmm. di cui i gli storici però tendono a sfuggire anche se sicuramente era un traumaturgo, appunto guariva in, gli ammalati, quindi non più che mm-hmm. un degli innamorati si occupava degli ammalati, ma come mm-hmm. sottolineava qualche giorno fa a, a Bussolengo, in un incontro che abbiamo fatto il Vescovo eh, di, di Verona, Domenico Pompili sottolineava, beh, lui ha guarito comunque la figlia e il figlio nel Dio Passio, guariva comunque dei figli, quindi è comunque una persona che andava a, ad aiutare le famiglie eh, famiglie sperate sì. e quindi sicuramente insomma, il santo della famiglia e quindi anche del matrimonio che sta alla base della famiglia sicuramente eh, Ci azzecca, non, non è fuori luogo, eh, nonostante poi il pardonato degli innamorati venga fuori molto più tardi e in circostanze completamente diverse. Però, ecco, diciamo, la certezza che abbiamo di Valentino era che, che si chiamava Valentino, eh, che come dire, operava eh, a Roma, pur essendo legato alla città di Terni, o era Ternano o era vescovo di Terni, comunque. Uh-huh. è morto appunto decapitato sulla via Flaminia tra il 200 il, diciamo, il terzo e il quarto secolo e la cosa più importante è che sicuramente era sposato questa è una cosa non da poco uh-huh. conto se pensiamo appunto al patrono degli innamorati i vescovi e i preti al tempo di Valentino erano tutti sposati, questo va ricordato che il celibato ecclesiastico nasce molto tardi nella chiesa quindi sicuramente conosceva anche lui l'amore di coppia e il matrimonio sicuramente appunto sappiamo che guariva delle persone eh, che stavano male eh, che convertiva persone al cristianesimo Eh, questo è ciò che sappiamo eh, diciamo del valentino storico che non è moltissimo Mm. ma è abbastanza comunque per eh, per capire quanto comunque poi il suo culto si sia diffuso in europa
1: certo allora arnaldo chiarissimo questo primo punto Cominciamo a leggere qualche messaggio, Allora, non so di che cosa stiate parlando perché in questo momento non posso sentire la radio, quindi credo che sia un problema legato nello specifico allo spettatore che ci sta scrivendo e non un problema tecnico, nel caso confermamelo Federico. Però la proposta di Salvini sul canone RAI è eccellente, soprattutto sulla questione di rivedere certi superstipendi, questo governo riserva ogni giorno sorprese positive. Ecco, quindi un fuori programma. Allora Federico, accertiamoci soltanto che non ci siano eh, problematiche tecniche che in qualche modo dipendano da noi, no, problema relativo all'ascoltatore che Evidentemente non poteva seguirci in diretta, comunque grazie per averci pensato, grazie per il contributo che ha comunque voluto inviare. Allora, torniamo a te Arnaldo a questo punto, visto che eh, abbiamo fatto luce, abbiamo fatto chiarezza sul Valentino storico, ma... Sappiamo tutti come c'è anche, come ci sia anche il Valentino, diciamo, narrativo, chiamiamolo così, dello storytelling associato ai cioccolatini, di nuovo alle rose, ai cuori e quant'altro. Ti volevo chiedere, ma quando è che si profila questo altro Valentino? Ho letto in una pubblicazione che eh, con la tua consueta dovizia mi ha inviato come questo Valentino diverso venga citato da uno dei padri nobili della letteratura inglese, da Jeffrey Chaucer, che però lo individua in un altro Valentino da Genova. Ci spieghi un attimino, fai un attimino chiarezza anche su su questa polifonia di di Valentini.
2: Sì, allora, eh, se andate a cercare su Google trovate una cosa assolutamente falsa, e cioè che eh, nel 496 Papa Gelasio avrebbe eh, abolito i Lupercali, che erano la festa della festività dei Romani, trasformandoli nella festa di San Valentino, che coincideva a livello di data perché era il 14 febbraio contro il 15 dei Lupercali. Questa è una leggenda nella leggenda in realtà, perché la verità è che patronato degli innamorati nasce in realtà eh, dalla eh, poesia, le, dalla letteratura inglese del Medioevo. Eh, Geoffrey Chaucer è il, il primo eh, autore a associare la festa degli innamorati eh, alla festa di San Valentino eh, perché nel pagamento degli uccelli, siamo a fine del 1300, eh, Chaucer cita il giorno di San Valentino come giorno in cui eh, gli uccelli si accoppiano, si accoppiano nel senso proprio che scelgono il proprio compagno. Sai che eh, gli uccelli, i piccioni in particolare, non no, a caso si dice piccioncini, sono mm. tra i pochi animali fedeli che, hanno, no? che, hanno, che conoscono in qualche modo il matrimonio, nel senso che la maggior parte degli animali si accoppia soltanto come dire, per, a, a fini riproduttivi. Mentre eh, i volati, diciamo, gli uccelli, i piccioni, eh, stanno tutto, tutta la vita con, eh, con lo stesso compagno, con la stessa compagna. Mm-hmm. Quindi da questo punto di vista sono eh, associabili all'amore coniugale. Eh, in realtà però gli uccelli si accoppiano in primavera. Eh, la, quindi la festa di San Valentino a cui fa riferimento Choser è quella di San Valentino di Genova, che era un vescovo di mm-hmm. Genova. Eh, morto sempre intorno al 300 adesso non ricordo esattamente la data eh, tra l'altro io vi sto parlando dalla piazza proprio di San Valentino a Terni perché è appena finita la messa eh, solenne con, con il vescovo e eh, allora eh, io sono proprio di fronte alla basilica di San Valentino dove è custodita la tomba quindi se sentite dei rumori il motivo <ride> è questo che, eh, che c'è molto siamo cambiuto, in diretta ovviamente. in tutti i sensi siamo in diretta proprio dalla Basilica eh, esatto. di San Valentino Interni, dove è custodita la tomba di, di San Valentino sin eh, dal V secolo eh, d.C. Dicevamo, quindi, eh, Choser fa riferimento a San Valentino di Genova. Eh, pochi anni dopo, però, eh, parliamo di 40 anni, 30 anni, lo stesso Choser... In un'altra opera successiva al Pagamento degli Uccelli, perché lui cita spesso la festa di San Valentino nelle sue mm. opere, in realtà fa riferimento eh, vale- al 14 febbraio. Quindi sposta lo stesso Cosa e poi altri scrittori inglesi medievali eh, sposteranno la, la, la festa di San Valentino dal 2 maggio al 14 febbraio. Il motivo mm. è molto interessante perché qui a Terni noi abbiamo questo problema un po' di dover sempre ribadire che San Valentino era di Terni, perché effettivamente poi. San Valentino è poco conosciuto e quindi nessuno sa che San Valentino era di Verni, ma in realtà nessuno sa che esisteva San Valentino quelli che lo sanno eh, più o meno sanno che era di Verni. Eh, il mm. problema quindi eh, nasce adesso con la festa degli innamorati ma in realtà nel medioevo quando non esisteva ancora eh, San Valentino non era identificato con la festa degli innamorati eh, San Valentino di Verni era assolutamente eh, famoso e importante eh, tanto che appunto Ciosi sostituisce Ciosar e poi gli altri poeti che verranno dopo sostituiscono uh, il 2 maggio con il 14 febbraio perché quando si diceva gli accoppiano a San Valentino tutti pensavano al 14 febbraio perché San Valentino di Genova con tutto il rispetto ma non, non se lo fiava nessuno è un santo assolutamente minore tanto che non è neanche il mm. patrono di Genova peraltro non, non lo conosce nessuno San Valentino di Genova e non lo conosceva nessuno nemmeno nel Medioevo cioè era un, era un culto locale Mentre San Valentino di Terni, come dicevamo all'inizio, è un personaggio importantissimo nel Medioevo, molto molto venerato, eh, in tutta Europa addirittura, quindi conosciuto e venerato anche in Inghilterra, in, in Austria, eh, in Polonia, come Santo Taumaturgo. Quindi da qui nasce okay. l'equivoco. Quando ciò che eh, gli uccelli si accoppiano il giorno di San Valentino, pensando al 2 maggio, tutti pensano al 14 febbraio. E quindi da quel ecco. momento, il 14 febbraio, diventa... Eh, diventa la festa degli innamorati eh, quindi mm-hmm. la storia dei lupescari in realtà è totalmente falsa eh, ed è un luogo comune insomma che viene tramandato da, su, su, da anni non solo su internet insomma io me lo ricordo che l'avevo trovato anche da piccolo su un giornalino <ride> un articolo ah. eh, quindi è molto legato e, e questo perché adesso faccio una lettura un po' così anche poetica no ma magari io ho scritto anche un romanzo su San Valentino però è un tanto mm-hmm. anche letterario questo è anche affascinante no? Eh, certo. ehm, la festa di San Valentino effettivamente nasce proprio in ambito romantico, però bisogna dire, eh, come dire, anche per, perché oggi si parla di San Valentino e si, si leggono solo lettere d'amore, eh, in America eh, la festa di San, il Valentine's Day è molto diffusa e nessuno sa chi fosse San Valentino. In realtà in Inghilterra eh, ci sono eh, tante preghiere e invocazioni a San Valentino. Quindi era veramente considerato il patrono degli innamorati eh, da questi poeti. Eh, Ci sono moltissime opere in cui proprio gli innamorati invocano eh, come loro protettore San Valentino. Questa cosa poi invece Mm si perderà eh, negli altri paesi anglosassoni. In America diventa soltanto una festa commerciale. Addirittura pensa che nel 1958 la festa di San Valentino è stata istituita in Giappone da un'azienda di cioccolato, quindi non viene neanche da tradizioni, da folklore, è un'operazione veramente commerciale, Però, l'altro siccome in Giappone eh, il concetto dell'amore e anche del sentimento è molto sì. diverso dal nostro, cioè i giapponesi sai che non sono molto, <ride> da questo punto di vista non se la cavano tanto bene con il romanticismo quindi è addirittura una festa regolamentata tramite proprio delle vere e proprie regole quindi non è che eh, è la festa degli innamorati è la festa in cui mm-hmm. eh, i ragazzi devono eh, regalare alle ragazze una, eh, il cioccolato eh, è proprio un rituale come <ride> dire come sai l'8 marzo si regalano le memote alle donne eh, sì? il fatto si regala il cioccolato alle ragazze Poi, un comandamento
1: ragazzi, quasi un comandamento sì, sì. moderno
2: festaiolo quindi addirittura spogliato anche da qualsiasi tipo di romanticismo certo. in Giappone. In America comunque è un romanticismo spogliato di qualsiasi dimensione, anche se vuoi religiosa. Eh, mm. A Terni, devo dire, abbiamo un po' recuperato, siamo forse l'unica città al mondo, eh, questo è un primato che possiamo rivendicare, è l'unica città al mondo che sposa queste due dimensioni, nel senso che mm. appunto negli altri città dove San Valentino è venerato, è associato ad altri patronati, per esempio a Bussolengo, è tradizionalmente il protettore del bestiame, perché fece un miracolo mm. nel 1700 eh, e quindi è associato al bestiame, il, eh, il, nel, nel Gartiano è patrono degli agrumeti. Eh, invece a Terni, che poi ha riscoperto, adesso non, non racconto tutto che sarebbe lungo, ma insomma dopo averlo sepolto, lasciato un po' ignorato per molti anni, è stato riscoperto nel 1600, quindi quando era già patrono degli innamorati, e quindi noi a Terni abbiamo questa duplice dimensione, cioè patrono locale, festa patronale, ma anche festa degli innamorati. Infatti ecco io, adesso non, c'ho, non ti posso far vedere, perché non, non potevo collegarmi con Skype, ma ti farei vol- vedere volentieri questa piazza che è piena di cuori comunque. Quindi Terni diventa veramente la città dell'amore sotto San Valentino, tra l'altro abbiamo un mese intero di eventi, eh, a questo tema e, e, e gli innamorati si scambiano la promessa d'amore nella Basilica di San Valentino eh, mm-hmm. che poi si sposeranno entro, entro l'anno solare e quindi c'è anche questa tradizione mm-hmm. che il successore di Valentino, cioè il Vescovo di Terni benedice gli innamorati eh, e donando loro una rosa come faceva secondo la leggenda nata in America e importata anche a Terni donando una rosa alle coppie in crisi
1: ed ecco che tutto torna, il mosaico si compone e diventa completo ed è finito. Allora eh, Arnaldo, prima mentre ti aspettavamo con eh, Don Riccardo Mensuali abbiamo ricordato uno dei tuoi libri, Accadde a Natale, Graffè edizioni che avevamo presentato la vigilia di natale di due anni fa su radio libertà abbiamo già annunciato già annunciato al pubblico come ci sia un sequel di questa storia o meglio di questa collezione di storie, una accade a Natale 2020, di prossima presentazione qui su Radio Libertà, poi ti aspettavo Arnaldo per citare anche un altro tuo testo che hai già eh, menzionato tu poco fa nel tuo intervento, hai scritto un libro giustamente su Valentino, voglio ricordarlo, Valentino il segreto del santo innamorato d'Alia. Edizioni. Qua naturalmente il nostro pubblico, i nostri ascoltatori potranno ritrovare eh, tutte le cose che ci stai presentando, che ci stai raccontando unitamente a molte informazioni in più, tutte quelle che ci stanno nel libro. Allora, eh, Arnaldo, abbiamo ancora sei minuti prima del termine della diretta. Vorrei riprendere in questa chiusura di trasmissione un altro aspetto che in qualche modo hai già evidenziato tu nella. nell'intervento che hai appena concluso ma che ci aveva prospettato anche Riccardo in apertura del suo intervento la dimensione non voglio dire commerciale o meglio non voglio solo dire commerciale di San Valentino perché rischia come dire di acquisire una patina, un'accezione negativa ma la possibilità in virtù e del culto e delle diciamo celebrazioni più più light, più festaiole di Valentino, la possibilità, dicevo, di valorizzare il territorio in cui questo santo è vissuto e ha operato, valorizzare la cultura, le tradizioni del territorio e in qualche maniera una pagina, una delle infinite pagine che rappresentano e costituiscono la nostra storia, la nostra cultura, se vogliamo il nostro made in Italy, dove con made in Italy non a caso voglio mettere assolutamente anche la dimensione culturale di tradizione, di folklore, anche che è unica. Arnaldo, che cosa sì, ci dici? Sì,
2: sì, sì, sì. Beh, eh, sicuramente eh, Valentino è... È un un pulcro anche appunto di di tradizioni, di folclore diverse. Questo io lo trovo eh, particolarmente affascinante eh, perché appunto c'è il sentimento, come si diceva prima, ma c'è anche anche la spiritualità, c'è la dimensione appunto della famiglia, c'è la dimensione della salute. Infatti non a caso poi le tradizioni che si sono andate stratificando eh, anche qui a Terni ci portano oggi a pagliare anche attraverso San Valentino di, di molte cose, anche diverse tra loro. Anche il premio che, che abbiamo istituito l'anno scorso eh, con, con l'Istituto Culturale della Diocesi che ha vinto appunto eh, Riccardo con il libro Leggero come l'amore, un, è un libro che va a premiare eh, chi si fa portavoce dei valori di San Valentino, sia dello stesso santo, quindi chi si occupa di valorizzare eh, e, e promuovere questa figura attraverso varie discipline, soprattutto devo dire l'arte, quest'anno abbiamo questa mostra a cui tengo molto, il Santo Senza Volto, perché raccoglie eh, quasi 30 opere di fotografia e di pittura, eh, grafica, scultura, di artisti che si sono proprio cimentati con la figura di San Valentino. Però appunto poi San Valentino è patrono santo taumaturgo, quindi ha a che fare anche con la salute. Eh, con la famiglia, dicevamo eh, con il mm. matrimonio con la spiritualità eh, con la pace, perché ecco, questo non l'ho detto prima eh, ma eh, dal, dal, da, da, 30 anni, da più di 30 anni viene assegnato un premio per la pace eh, nel nome un di San Valentino la... e in sì, realtà San abbiamo sentito eh, San per la... dal là 1400... sì?
1: un premio sì? Arnaldo non ti abbiamo sentito un premio per la
2: per la pace per la pace Nasce la vitalità, e, e, e San Valentino viene eh, invocato sin dal 1400 eh, sempre in Inghilterra anche come patrono della riconciliazione, mm. eh, il santo del, dell'amore anche appunto tra, tra nemici eh, che si siglano si anche accordi di pace nel nome di San Valentino. Quindi davvero sono tante le, le porte che ci apre questo, questa figura straordinaria. Eh, da, appunto dalla salute alla pace, dalla solidarietà alla famiglia, dal matrimonio, eh, all'evangelizzazione. Quindi certo. sono, è davvero una fonte di, come tu dicevi, anche di tradizioni, di, eh, di valori, di folklore anche. Eh, e adesso qui ecco mi trovo nella fiera, anche di sapori, perché poi qui abbiamo, eh, sto camminando mentre parlo con te. Mm-hmm. Nella, nella fiera tradizionale che c'è da, da, dalla notte dei tempi, devo dire, una delle più grandi tradizioni locali ternane eh, a cui i cittadini italiani sono affezionatissimi. Qual è il dolce tipico lì di
1: San Valentino? Ecco, Arnaldo, chiudiamo così. Messo,
2: adesso questo siamo in chiusura, ma hai messo, hai messo in realtà involontariamente il dito nella piaga. Eh? <ride> hai messo il viso nella piaga perché non c'è un dolce tipico e questa è una ah. dei grandi crucci che io ho eh, perché appunto Terni ha una grandissima tradizione anche dolciaria e pasticcera ma effettivamente mm. non si è ancora riusciti a mettersi d'accordo per avere un dolce tipico eh, di San Valentino a Terni mentre ce l'hanno per esempio a Bussolengo in Veneto appunto di cui Valentino mm. è padrono e resiste il bacio di San Valentino eh, fu un'idea fattorita da, dal sindaco di Bussolengo eh, coinvolgendo tutti, tutte le pasticcerie eh, e i bar del, de, del luogo da noi la, il grande truccio appunto è che il bacio che si mangia a Perni e San Valentino lo fanno a Perugia eh già. <ride> e questo, eh già è come i piatternani e Perugini non coglie proprio buon sangue mm. eh, devo dire Vero. è un po' una vergogna Però... questa cosa eh, che a Perni i fidanzati si scambiano dolci perugini per a San Valentino Quindi, però Arnaldo, reminiscenti del fatto che Valentino fatto, sia presto. anche
1: il santo della riconciliazione questo può essere di buon auspicio vogliamo no?
2: riconciliarci anche con Perugia sì, c'è ragione vero. ma io spero <ride> che prima o poi venga fuori un dolce tipico eh, a Termi per la festa di San Valentino perché eh, se lo meriterei, anche perché poi davvero eh, a Terni c'è una festa, adesso anche eh, in questi giorni c'è la festa che si chiama Cioccolentino, mm. che è una, una manifestazione appunto a base di dolci, di cioccolato, di prodotti, eh, però appunto manca invece un dolce tipico fatto proprio a Terni. io l'ho proposto molte volte, devo dire, sia a, a pasticceri, la due anni fa fu fatta, io ero stato chiamato a fare il giudice in, in una gara di dolci eh, mm. però poi non, non, c'è stato un vincitore ma non è stato proclamato il dolce ufficiale come ripeto invece è a Bussolengo e paradossalmente a Perugia che sicuramente nel mondo San Valentino è identificato più con Perugia che con te. eh sì, eh sì
1: <ride> allora cerchiamo cerchiamo nel futuro allora Arnaldo davvero di accompagnare in qualche maniera questa, uh, questa attribuzione di un dolce a Valentino in maniera che non sia solo più noto per essere il santo senza volto cosa che pensavo prima è anche come dire in qualche modo bella e stimolante perché ciascuno di noi no, può pensare di mettere il proprio volto la propria effigia, i propri occhi dicono che gli occhi siano lo specchio nel, dell'anima no, sul volto di San Valentino in maniera tale da lasciare trasparire, eh, prima parlavamo di sentimento, ecco tu ci hai fatto notare come spesso venga utilizzata questo, questo vocabolo in maniera impropria, ma sì, in modo tale da far trasparire ecco, quello che ci sentiamo dentro, la nostra anima, diciamola così, che mi pare funzioni meglio. Comunque, San Valentino, il santo senza volto, non deve più essere però il santo senza dolce, quindi bisogna riparare, guardando. <ride> esatto. Grazie, grazie infinite ad Arnaldo Casali per essere stato con noi oggi in questo giorno speciale dedicato a San Valentino la sua partecipazione è speciale come abbiamo detto sei fra eh, gli esperti, fra i massimi esperti italiani del Santo se non il massimo esperto Arnaldo italiano del Santo, quindi grazie, grazie davvero per questa partecipazione e soprattutto per l'entusiasmo e la simpatia che sempre ci doni questo è un ulteriore valore aggiunto. Ti aspettiamo naturalmente prestissimo per presentare Accade a Natale 2020.
2: Grazie, grazie Sara. Adesso ci sarà anche un, un, un seguito del, del, del romanzo su San Valentino, eh, che è un ah. gallo storico chiamato Valentino e la maledizione della dea vacante. Eh, e, ed è un po' una saga, appunto. Uh, Valentino merita di essere raccontato nella storia ma anche nella leggenda, nella letteratura, quindi io sto piano piano costruendo un po' una, una piccola saga su, uh, sulla vita di, di Valentino che è molto avventurosa, devo dire, è molto romantica ovviamente.
1: Certo, bene, bene, grazie per averlo annunciato perché non vediamo l'ora di presentarlo in diretta e prima ancora ovviamente di leggerlo. Grazie, grazie infinite
0: ad Arnaldo
1: Casali, grazie al nostro Federico, al timone della regia, grazie al pubblico. Ora non cambiate frequenza anche se siamo in tab perché i programmi di Radio Libertà continuano e naturalmente buon. San Valentino.
2: Avete ascoltato? Alto mare!